0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. Dezember. Kritik an Biotechnologieplänen in Mainz. Was Gemünden in Mainz wirklich plant. Ansturm auf Apotheke vor Weihnachten. Immer weniger Haus- und Sperrmüll in Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nachdem das Mainzer Unternehmen Biontech seine Pläne für einen Biotechnologiecampus veröffentlicht hat, gibt es erste Kritik aus der Politik. Die ÖDP bezeichnet die Pläne an sich als gelungen, ist aber mit der Standortwahl nicht zufrieden. Die ÖDP-Stadtratsfraktion setzt sich für den vollständigen Erhalt der Frischluftschneise zwischen A 60 Saarstraße und dem Hochschulerweiterungsgelände B 158 und damit auch für den Erhalt der hochwertigen Ackerflächen ein. Die Stadt Mainz habe den Klimanotstand ausgerufen, unter diesen Umständen müsse die vorgesehene Fläche, die im Bereich einer Frischluftschneise liege, geschützt werden, betont Fraktionssprecher Claudius Mosler. Die gewerbliche Entwicklung auf einer bereits versiegelten Fläche wird von der ÖDP unterstützt, kündigt Ingrid Panhorst, die baupolitische Sprecherin der Partei, an. Lob für die Pläne des Konzerns kommt unterdessen von der FDP. Der ehemalige Geschäftsführer der Mainzer Wohnbau, Thomas Will, äußerte sich besorgt über die wirtschaftlichen Bedingungen für den privaten Wohnungsbau. Viele Bauträger hätten sich längst zurückgezogen, unter anderem nannte er Gemünden. Vom Unternehmen selbst kommt Widerspruch. Die hohen Zinsen machten ein wirtschaftliches Bauen fast unmöglich, was zu einer Stagnation des Marktes führen könne, wenn der Staat nicht eingreife, erklärt Will. Regionale Investoren wie die Jod Molitor Immobilien GmbH in Mainz setzen jedoch weiterhin auf den Wohnungsbau, auch mit Großprojekten wie dem Umbau von Gebäudeteilen des Schott Musikverlags zu Wohnungen. Sie planen mehrere Projekte, in verschiedenen Mainzer Stadtteilen insgesamt rund 100 neue Wohnungen in der Altstadt und weitere in Stadtteilen wie Weisenau und Hartenberg-Münchfeld. Außerdem entsteht in Budenheim ein großes Quartier mit mehreren 100 Wohnungen und Häusern, das gemeinsam mit der Orgentech Holding GmbH entwickelt wird. Die Apotheke Kistenpfennig in Mainz hatte es an Weihnachten mit einem riesigen Andrang zu tun. Es war der absolute Wahnsinn, sagt die Apothekenchefin. Über 300 Kunden bedienten Beitz und ihr Team ab 8.30 Uhr am 24. Dezember binnen der darauf folgenden 24 Stunden. Die Apothekerin führt diesen extremen Andrang darauf zurück, dass die drei Feiertage und die aktuellen Krankheitswellen zusammenfielen. Überwiegend haben wir Antibiotikum verkauft, berichtet Beitz. Doch auch Medikamente gegen Erkältung und fiebersenkende Mittel seien stark gefragt gewesen. Extrem war auch, dass fast 200 Corona-Tests über unsere Theke gingen, führt sie aus. Zum Glück hatte die Apothekerin kurz vor Weihnachten noch 400 Tests besorgt. Eigentlich schon für die Fastnachtszeit. Beiz wird nun nachbestellen müssen. Die türkische Armee hat am 25. Dezember einen Luftangriff auf Nordsyrien unternommen. Dabei hat sie eine medizinische Praxis in Kobane getroffen, wie der Mainzer Arzt Professor Gerhard Trabert berichtet. Sein Verein Armut und Gesundheit betreibt die Ambulanz seit sieben Jahren und versorgt damit bis zu 3000 Patienten pro Monat. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. Wegen der Feiertage seien die Mitarbeiter nicht dort gewesen. Den Schaden an der Praxis schätzt er auf mindestens 60.000 Euro. Die medizinische Ambulanz des Vereins war Teil eines ambulanten Gesundheitszentrums, in dem es eine weitere Praxis und eine Apotheke gab. Die Einrichtung der Mainzer bestand aus einem medizinischen Container mit mehreren Räumen und Labor. Container samt Inventar, medizinische Geräte und Medikamente seien zerstört und verbrannt, sagt Rabert. Die Menge an Abfällen aus deutschen Haushalten ist 2022 deutlich gesunken. Mit insgesamt rund 37 Millionen Tonnen erreichte der Wert den tiefsten Stand seit dem Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Das entspricht 438 Kilogramm pro Kopf. Die Daten stammen aus einer vorläufigen Auswertung, die das Statistische Bundesamt des Tates in Wiesbaden kürzlich veröffentlicht hat. Rheinland-Pfalz verzeichnet demnach zusammen mit Nordrhein-Westfalen bei Haus- und Sperrmüll von allen Ländern den stärksten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des deutlichen Rückgangs erzielte Rheinland-Pfalz 2022 den dritthöchsten Wert seit Beginn der Datenerfassung. Nur nach der Flutkatastrophe 2021 und im Corona-Jahr 2020 gab es noch mehr Müll. Im Nachbarbundesland Hessen hingegen ist in den vergangenen Jahren ein Abwärtstrend zu erkennen. Bei allen Abfallsorten wurde hier 2022 der niedrigste Wert seit 2004 erreicht. Der Rückgang der Gesamtmenge an Haushaltsabfällen in Deutschland sei auch deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung 2022 um knapp 1,1 Millionen Menschen gewachsen sei, teilt Destatis mit. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.